0: 说美国，呃，同样的音乐，那、呃、同样的主题，其实随口说美国聊汽车是聊的很少的哈、啊，就大家感觉可能也有过汽车这种印象啊，但是实际上我聊的都不是车子本身，啊、比如说我最早聊的是在美国怎么开车，聊一些交通规则啊，也没有聊这个车子本身。那之后呢，有聊，比如说聊房车。叫房车阿拉斯加啊，那么实际上聊的是一种旅游方式啊，就是你到阿拉斯加，你得开这种的交通工具才能够玩的尽兴啊，就听起来感觉是聊聊车子，当然房车也聊得很细，但实际上是聊旅行方式啊。再比如说聊皮卡啊，我曾经说过，我如果想要第三部车，那可能是皮卡，那现在这个计划改变了哈。那么那个聊的是皮卡吗？其实也不是皮卡，聊的是皮卡后面拉拽的东西啊，比如说房车，比如说游艇。实际上说的是美国的生活方式。为什么那么多人开皮卡？它并不是为了皮卡后车厢那么一点点的空间去装东西啊，聊的是一种生活方式。那么到了这两三期，如果算上这一期呢，我们聊特斯拉算是聊第三期了。那么。聊的是车子本身吗？可能也不是，聊的是汽车的明天。我本来想说是汽车的未来，但是未来太遥远了。其实聊的就是明天，或者聊的就是今天下午。那么关于车子呢？其实我选择的车子啊，都叫中规中矩啊。比如说我在美国的第一部车子是 Toyota 的 Sienna， 就是。丰田的塞纳啊、呃，那么这款车子我是极力推荐，我曾经已经推荐过了哈，就是你可以作为家庭在美国的第一部车，就是它无论是拉货还是拉人啊，无论你家庭多少人，后面多少行李，这个空间是绝对够，而且舒服，那么特别适合新移民啊，在美国，特别是家庭啊有小孩的啊，你这个时候你你可能需要搬家、装修、买这个装修材料。啊，那些装修材料，我曾经我这个家装修的时候，如果没有 s i a n a 我只能去雇车了。但是你知道，在美国雇车不方便的，它就那么几根长长的东西，哎 ，Sienna 就能装得下。那么这个车子呢也不贵，然后非常实用，而且呢这个折损率还很低。我这次你看我那部 Sienna 用了五年了，我们移民来快五年了，这次我是把它卖掉。当时是三万块钱买的，五年前三万块钱买的，这次卖掉我卖了一万四，就很简单。委托这个特斯拉的，他通过一个什么汽车交易平台，我们也就懒得去去做这些事情了。而且我们内部 Sienna 这个周边被我跟叶子刮了一圈了，但是呢，给车子的时候他根本不看这些啊，这些细节我们有空啊再聊。就是我提到这个 Sienna 也是聊到它的功能性，就是。特别适合作为移民到美国的第一部车子，那么第二部车子那就因人而异了。那我们因为是喜欢美国的国家公园，所以我们第二部车子选择的是宝马的 X5。那么当时是正好推出新款的 X5 啊，也是三年多之前了。那么像这种车子啊，在美国都是极其中规中矩的车子。那么到了第三部特斯拉的 Model X。其实啊，我自己感觉也是叫中规中矩。那如果说我这次买的是 Model 3， 就是 Model 3， 那么还有那么一点点赶时髦，因为它刚刚推出来嘛。好像在美国拿货订货哈、啊，如果你拿的不是现车，也得订货一段时间。但是当然，在中国就订的更长时间啊。但是我从这个家庭功能的呃需要出发啊，特别是我们想要替换内部 c n 呢，所以我们是选择了。Model X 的七座，它第二排和第三排可以同时放倒，那么后面的空间也还是很大。它这辆车呢，看起来就外观看起来好像空间不大，实际上啊，它的车身就差 s i e n a 一点点。我们 s i e n a 用了五年，其实真正用到它的空间的时候极其之少啊，这也是我下定决心这次能够替换成 Model X 的一个很重要的原因。其实用了五年的 Ciana 我就是装修的时候买过一次材料，用到这个它的空间。那剩下的我其他的车子都可以实现啊，特别是现在这个特斯拉 X， 它后面两排可能放倒嘛？啊、那么这个空间也也已经出来了。呃、啊，那么这个就和 Ciana 的后面空间是差不多的。塞纳的第二排，它要把它拆掉啊，那那个后面空间可能会比 Model X 大一些。但是他如果是完全只是推到最前面，其实跟 Model X 后面的空间是一样的啊。所以我们换车，实际上第一呢也是叫做中规中矩，第二呢一切都还是从实用性、功能性的角度去思考我们的啊，比如说买房啊、换车啊啊，都是就从这些大家可以看得出，我并不是那种呃、啊、特新潮的人哈、啊。那么也基于这一点，其实呢叫电动汽车。已经在眼前了，特别说在美国哈，选择电动汽车，我觉得已经不是买什么今天下午或者是明天的东西了，其实就是买今天的东西。现在当下，你如果还准备买新车，我都非常建议直接上电动车，特别在美国哈。那么这一期呢，就是要聊就当下中国和美国的电动车，从车身到市场。的一些不同，呃，前面两期播出之后呢，我看听友们也都很热烈的在讨论，呃，那么作为我来说呢，其实我对汽车没有研究太多，电动车是一个新鲜事物，我呢是完全从一个叫使用者、消费者的角度去聊这个话题。回到当下聊电动车的话，我其实看到过我前面两期节目一些热心听友。在下面给我的评论啊，那么我也看了，呃，国内一些专业的车评了，对于这个国内的电动车的一些比较著名的一些文章，那我整体呃看下来，就是电动车这个领域啊，两个感受哈、啊，第一，中国跟美国还是有比较大的不同的，待会也就是这期节目的重点，我会聊到这个。第二呢，电动车的变化。是越来越快，越来越快。所以从这个角度出发，是可以区分两类人的。这两类人其实都懂车。比如说，一个听友在我下面留言，他说：“如果保时捷和特斯拉选择，那当然保时捷对应的是特斯拉 S。”他说：“如果这两款车选择的话，他一定选择保时捷。”那这是一类人。那么还有一类人是义无反顾的选择特斯拉 S。保时捷这几年的销量下滑的厉害，主要。其实就是特斯拉 S 抢走的市场。那么面对特斯拉，保时捷的官方怎么说呢？说我们非常尊重特斯拉，虽然说它抢走了我们很多的市场，但是我们非常尊重它。那么现在保时捷也开始反击了啊，那用的也是电动车来反击。当然我说的是全球市场，这个中国市场和全球市场是有不同的，我待会儿会聊到哈。那么大家就想。特斯拉 S 是一款跑车，那么开跑车的人其实对车子的要求是蛮苛刻的，因为他以前开的就是保时捷啊，对于车子的操控性、速度、时尚感，他都是有极致要求的人。OK， 那么这一部分群体会选择特斯拉的 S， 而且是在五年前就选择了，是当今社会哦，五年是吧？这这部分人不懂车吗？啊，所以我们聊到。这一点的时候，应该要认可说，同样懂车的人啊，一部分选择了传统的汽油车，另外一部分呢选择的更为现代的电动车。然后还有听友这个在评论说，这个电动车是永远无法代替汽油车的。那这个呢，应该两年内就见分晓了。然后可能你听完我这期的节目。啊，自己心里也就有数了。就是你所了解到的，是很多情况是中国的情况和美国的车子，就无论是车身和市场和运行环境，至少目前我觉得哈，美国的电动车市场代表了汽车的明天。我们呢就先来细细的展开一些细节。那么在这个之前，我也先说一下我对目前的这个电动车，我觉得。还存在问题的，简单先说一下。第一，当然就是所有人都提到的这个里程焦虑。那么这个无论是在中国还是在美国，其实是一样的。总体而言，现在的特斯拉呢，它的电池、它的里程跟汽油车啊，还是比它少的啊。比如说我的宝马 X5 加满油，大概可以是400英里嘛。那么而我的特斯拉的 X， 我我选择的是7 5 0 D， 呃，那么这个是电量最低的，高的大家知道是1 0 0 D。那么我买车的时候，那个 Stairs 一直跟我讲7 5 D 就够了，你在加州开，到处都是充电桩。我后来想想也行，感觉就是2 0百迈呢也也够开， 2 0百迈等于是一英里等于 1.6 公里嘛。呃、啊，这里说一下哈，其实是充满是两百三十几，但是呢，正常我们不充满，因为充满的最后上期说了嘛，充满的最后呢1 0会充的非常慢，非常耗电。如果你常常能够充得到电，那么你在设定的时候，你就直接设定到8 5之八到九十。像我正常，我设定的是充到208八啊，但是208是这样的哈，那个里程焦虑啊，永远都在。特别是我们刚刚从汽油车切换过来，还是会有这个顾虑。然后我们又想这部车啊，能够今后能够开远程啊，所以呢，就是更会去考虑这些里程的一些细节，比如说每天它停在那边，它就要消耗掉大概10麦。呃，加州的气候还是比较稳定的哈。中午呢，我们也懒得停到车库里，就是扔在外面，这个暴晒。那么暴晒的时候呢，它的电池的降温就启动了。那么这个当然也耗电嘛，所以就耗里程。呃，那么也有人说，如果是到呃气温更低的地方，早晨或者是晚上，如果太冷了，它电池会启动自动的这个电池加热。它始终有的电池有一个空调，维持一个恒定的温度。那么这个东西是需要耗电的。那么还有就是车内的一些。实际上，它的车子是一种待机的状态，就像你的手机啊，你就算是不打电话，扔在那边，扔它几天也没电了啊，就是这个道理。每天大概你预计10迈的损耗，那么同时呢，你如果开出去，就正常，我的 Model X， 它的平均能耗啊，就是500部车比较，它大概平均的能耗是320。那这个人耗是比所有的，比如说比这个 S 啊，比这个 Model 3啊都高很多，因为 X 是一辆大车，它不仅高而且大，它的平均重量要比普通的车子要重200多公斤，所以它本身能耗就大， 3 2二平均。而我们开的话，我经常都把它开到3 9九，接近 400， 特别是刚刚从汽油车切换过来的，你对于油门和刹车的把握。你不会用它的能量反冲，就是像平时一样踩油门，然后啪一一换脚就去想去踩这个刹车，那这种情况下你就没开好嘛。所以在这种情况下，你的能耗啊要比平均能耗还要开得更高。所以我们自己测算了一下，比如说20迈的实际旅程，我可能啊这电动车啊我要开掉22二迈或者23三迈。呃，这些都是正常的。所以这个叶子呢，开过一次中型的长土，它从洛杉矶开到那个 San Diego 那边，就 Lego l a n 没有开到圣地亚哥，但是接近圣地亚哥了，就是开过去两个小时的这个车程。所以他一路是用辅助驾驶，他告诉我说，用辅助驾驶那个能量损耗比我们平时开的小得多。那这个就说明是我们开的问题。辅助驾驶在高速上走。它能耗能够能够开到200多，那就比我们开的会节省很多啦，那么这个再耗掉一些，所以我们正常的说2 0百麦拉出来开呀、啊，然后你又不可能说开到，就正常情况下我们不能够把这个电池开到红嘛，是吧？就正常你如果低于七十麦，你就要去充电了。所以在这个过程当中，就140十麦乘以 1.6。大概是300多一点公里吧，那么再除以我们每天的停在那边的损耗，再减掉我们开不清楚的那个能量损耗，是吧？所以就换算成公里，这个里程焦虑啊，就是在这200公里之内。所以现在电动车的问题，就是唯一我觉得问题，那就是里程焦虑。当然，在加州是应该算是全球最好的地方哈、啊，这个加州的充电站是布的最密的。所以这个就我待会会聊到环境的不同，就是在中国和在美国啊，甚至在美国的是在东部还是在西部用电动车呢，都是不同。东部冷嘛，一到冬天它的电池损耗就大，所以电动车的问题里程焦虑是个问题啊，不可否认哈。我现在说的都是当下哈，我们就不说明天和未来，因为对于明天和未来。这个特斯拉或者是今后的电动车的这个行业吧，它可能会有很多的解决方案。但是我现在今天哈、啊、这一期节目说的是当下，就是必须承认它是个问题。那么这个问题就要到到我们自己身上怎么解决啊？如果是在市区开，一点问题都没有，每天怎么开也不会开到两百迈嘛，是吧？晚上回到自己的车库去充电啊，一个晚上都充好了。那么唯一的就是你外出的时候。你要有规划，那比如说你选择的酒店，那么它是不是有充电桩？啊，当然这个是还是辅助的，最重要的就是特斯拉的这个充电桩。呃，特斯拉的充电桩在美国也一样哈，是专用的，没有公用。那么这个呢，在特斯拉的地图里面，比如说你想去哪里，你再远的地方，你就跑到加拿大去，它也会给你一站一站规划好。你一定要严格按照它的规划去跑，就是不要说漏过某一站啊。这个它的很多就是比较偏远的地方，比如说我们想去丹佛，那么一站一站过去，它给你算好了所有的电动车，像我们这种7 5 D 哈、啊，就是属于短程的，它也是给你安排的够用。的，但是你不要错过某一站，那这个就是我们自己要去规划。当然。特斯拉已经在他的地图上给你规划好了，那么这个很重要啊，就是这里面他会综合帮你考虑这个上下坡啊、气温啊啊这些都给你考虑过了。从这里开到下一站，你最后到下一站的时候，电池会剩下多少啊？所以这个东西呢，就是呃我们要去要去考虑。那么这个是、呃、必须承认的。目前电动车的这种里程焦虑，那么当然还有，就顺带提一下，三言两语说完哈、啊，就是内饰的问题。特斯拉的内饰肯定是比不了保时捷啊，甚至都比不了宝马。所以呢，你选择特斯拉就，就就是说白了还是两种人嘛，一种人会选择保时捷，那么另外一种人会选择特斯拉 S。特斯拉 S 是在五年前出产的，那个时候估计内饰更差。啊，就是我们现在拿到 X 的时候，就是你你乍一看都还可以，但是有些细节啊，确实是不够精致啊，跟这个老车企是不能比的。那么这个就是就中美两国的电动车都存在的问题，因为中国也有特斯拉嘛，特斯拉也在中国也在卖，是吧？而且我看了一下，从特斯拉的电池的地图看了一下，中国是很发达的国家呀，从这个特斯拉的。充电桩的分布，你就可以全世界地图拿出来，你就可以看到啊。当然，这个特别冷的地方不说哈，但是总体上你可以看到国家之间的这种发展水平。那么，中国从特斯拉的充电桩来看，那是发达国家了。但是，即使这样，还存在里程焦虑。这个中美两边都一样。。我们说，中国和美国在电动汽车这一块呢，很多是不同的。首先，当然是车身不同啊，其次才是环境不同。但是这二者共同作用，那么实际上呢，就会造成什么呢？造成有一个问题是截然不同的答案。比如说，如果是在美国问说，现在合不合适买电动车？那么我能够给到你的答案是：如果你要换新车，你完全可以买。如果在中国，那看来还不是好时机。呃，这个问题我问过我身边一个朋友，他比较懂车。那么他之前的观点就是说，这个电动汽车还不成熟，还不到买的时候。那么我前天啊、呃，这个都是说了两期节目之后的啊、呃，突然间想起来，我说：“哎呦，我说。”可能得问问他，万一我们聊电动车的时候漏掉什么很重要的什么环节，是吧？他毕竟是懂车的。那么当我提出这个问题的时候，他的他给我第一句的回答就是，他说他说的观点是在中国还不合适啊。我说那个这这个东西就对了，哎，你看哈，我看过很多的报道，我们把这个车身不同，我再分成三个部分讲，一个叫电池不同，第二叫车身不同，就是这个车架。第三叫细节不同，那么电池不同，我具体的不去拉这种电池什么哪一款车用的是哪一个型号的电池，然后这个电池什么什么，我不去拉这种技术性的细节哈、啊。我看过很多说电动车电池不行的，其中有一篇文章说有一个早期买了电动车的，它题目就叫做“早期购买了电动车的现在都”。好像是叫苦不堪言啊，还是困在其中啊？反正总之就是都买错了。呃，其中写到一个女士，就是当时买了一部电动车，承诺是可以开200公里。那么开了三年之后呢，这个里程啊降到只能开56十公里。那么这个56十公里啊，其实就是废掉了。就如果你充满电只能开56十公里，那你去哪里都不敢开。那么他到了这个车子品牌的。维修店啊，说要要怎么处理？维修店的人员说，这个要换电池，就是叫换电瓶。换电瓶多少钱呢？要八万块钱人民币哈。那么这个女士就非常惊诧，她说：“我当时买车子花了七万块钱，我现在换一个电瓶要八万块。”这个4 S 店的人说：“是的。”他说：“你当时买车的时候是享受国家补贴了啊？具体多少我不清楚哈，可能是比如说二十万的车子，国家补贴了十三万。”这个具体数字不用去纠结哈，因为我是听说现在中国的一部电动车、电动汽车哈，国家都是补贴十几万，所以呢，说现在很多的品牌车，原来国产的比较差的品牌，就摇身一变，通通去做电动车。但实际上它，它它不是像特斯拉这种专门研究电动车，是吧？这是借着这个电动车的。这个势头啊，就是把那个原来汽油车的这个车身改一改，就拿去上电动车，然后这边又拿国家的补贴，那一边呢，一部还能够卖到十几万的价格，是吧？那么像这位女士，我们单说电池，她的这个电池是有问题的。那么美国这边特斯拉是什么情况呢？上一期我说过了，它的厂家承诺是八年电池保修。那么保修是什么意思呢？就是低于 70% 就是说你这电池坏了。我整个给你换。那么，事实上，从特斯拉 S X 已经开了五六年了哈。那么，这个大致五年的平均数据是损耗百分之五。那么，按照这个检测机构出的说明，就是过了百分之五之后，它的衰减会越来越慢。所以，特斯拉才敢承诺说八年，你如果低于百分之七十，我给你包换。那么，这两相比较，呃，就知道这里面电池的不同。当然，这里面说的是部分或者说大部分吧，国产车用的电池和特斯拉用的电池。那么特斯拉实际上在电池这一块是有优势的。那么第二就是车身不同，就是刚才说到的，就是很多是用汽油车直接改装成这个国产的电动汽车啊，甚至我听到是这样的，就是。说那款车子就是当汽油车卖的时候，只卖四万多块，摇身一变成电动车之后，居然能够卖十几万，然后这个十几万的基础之上还拿了国家的补贴，不知道多少钱哈、啊。那么当然一个个转型，所以大家现在看到的是中国的电动车市场雨后春笋，各种品牌，那当然也有兢兢业业想做好电动车的，啊，但是。大部分，我个人感觉，这就这势头是吧？你的技术储备在哪里？车子的、电池的、呃一些系统的，特别是在目前电动车的整体研发上，就是产品上，还不是属于那种几十年、上百年的那种成熟工艺的。你这个时候你的储备如果没有，你强行上，那可不是出来的，都是一堆垃圾嘛，是吧？可能你这个行业是呃可以赚到钱。但是给到消费者面前的是一个不好的东西，这个是非常重要的。就是生活当中也是很多这种例子啊，就像我一个朋友说，咖啡说中国人很多不喜欢喝咖啡，那是因为他喝到很差的咖啡，没有喝到好的咖啡。而这个观点我是完全同意的。那么像这种，比如说电动汽车当中的特斯拉，智能手机当中的苹果，你去用它的质量，用它的细节，这个和普通的。一拥而上的那些厂家是完全不同的，那车身不同第三是细节不同。呃，我看过一篇文章哈，是很专业的。车评人叫38号车评中心，呃，可能有研究车子的都知道这个公众号啊，那么他对于国内现在可以和这个特斯拉 X 相匹配的，叫做蔚来 ES 8呃，我看过这两款车子 PK 的一些视频，就那个时候感觉，诶、哎，我说这款车子还感觉还不错哈、啊。那么之前听友留言里面也有提到这款车子。然后呢，我就在我们的北美特斯拉群里面问了一句，我说：“哎，这个车子怎么样啊？”哦，那一堆的吐槽。那么可能大家也都懒得吐槽，直接转了一篇，就是这一篇38号测评中心写的关于这一款蔚来 ES8 的，就一万多字的评论。呃，那么这里面呢，其实其实是很多细节文。我本来是想把它当成是对电动车的一个评价来看。后来发现，因为我们自己天天在开特斯拉，所以很多问题特斯拉是没有的，只是这个国产电动车有。比如说中途加速的这个问题，他说这个蔚来 ES 8在正常开的时候，突然猛踩油门，这个时候呢，就是踩下去油门和你真正汽车飙起来有那么。是 0.5 秒还是一秒的？就是反正有就一刹那的延迟。他说 90% 的司机啊，在这种这种操作之下，就司机吐了。他说这个吐不是说这个推背的这个加速度太大，而是这个延迟。就是我让他走的时候他没走，然后呢我在一个正在怀疑的时候，他啪一下以非常高的速度冲出去。那么这个问题特斯拉没有，我们在高速上反复测试过。就是在中途匀速行驶的时候，我猛踩油门，就是我踩的那一下冲出去，所以这个就是细节问题。那么他还提到说，说 90% 之九司机吐掉，还有一个就是油门松开的时候，它的能量回收会突然的减速嘛，而且力道很大。那么这个是这样的哈，就是特斯拉为了解决为了过渡吧这个问题，它设计了一个叫正常模式，就是不用能量回收的这种模式。那么你开起来和汽油车是一模一样你一松油门，它车子照样往前滑，就不是说一松油门，你的车子瞬间的这个轮胎发电，它要能量回收嘛，是吧？它的阻力很大，它先用这个过渡，而未来 ES 8是没有，就没有这个模式，那它就直接就是能量过渡。那么这个我完全能够理解哈，因为我们开这个电动车啊，其实只要一天。我就直接切换成我不过度那种，呃，踩油门继续往前滑的那种模式了。我就切换到这种模式，因为为什么说开了特斯拉回不去了？其中一个也是油门和刹车的问题。我们正常的开汽油车是，要么就是踩油门，然后呢就撤就就把脚就放在刹车的踏板上，是不是？那么电动车不是这么开的，你按下去油门，你抬脚的时候要慢慢的抬。你抬脚的瞬间就是相当于踩刹车，但是不会把它杀死，就是它的阻力很大，它那个阻力用来回收能量的。我的宝马 X 5上面也有这种啊，很多的气电混合上都有，但是呢，它的那个能量就是，特别是汽油车现在的能量是回到电瓶中的，而那个电瓶不是你的能源，而特斯拉它是直接回到电池里面，而它的电池就是能源，所以才有我一个。听友也是车友啊，专门在我们北美特斯拉的群里面秀了一张，它开了多少十几公里吧，从原来的什么180十迈，反而增加到181十一迈，就是他从事从山上下来的，他不断的是在发电的过程，是吧？像这种东西也是细节，而特斯拉这一点做的特别好是什么？包括了你的转向，就是你的方向盘，它分三个模式。那一个就是非常轻巧的模式，和我现在开的宝马 X5 是同等轻巧。宝马 X5 原来哈，它不是新版的时候，全部是运动模式，就是方向盘极其之重。那么像叶子这样上去，就我开的还是习惯的。那叶子上去是完全不习惯，女生啊，倒车啊，原地打方向盘，这都非常不习惯。那么特斯拉就考虑到了这一点，有轻巧模式，有中等模式，有运动模式，它兼容所有的车子，过渡到特斯拉的那种感受。这就是细节。那么这篇文章还提到换电的啊、呃、这个模式，因为我上一期有聊到说，今后特斯拉的五年之内有可能是换电池哈、啊。呃，这里再做一个再做一个说明，就特斯拉的 Model S 和 Model X， 它还留着这个接口，也就是这两款车子以后如果换电模式。OK 的话，它可以换。而最新出来的这个 Model 3， 它是直接不换电池，因为它的它的电池技术又又上来了，它用的是最新的电池。那么。特斯拉在设计上就直接不换电池，他们认为今后的快速充电可以解决所有问题，就不要去换电池。所以呢，这又有差别。那么这个是最应该说最新的理念是不换电池的这个理念，就是充电，快速充电。而之前在五六年前，他之所以设计出那个接口，就是当时有在想说换电池。那么这个东西啊，其实我也不纠结说。到底是不换电池的好还是换电池的好？呃，无所谓。就是如果说今后快速充电的这个功能提升了，那我就不要换电池。那么如果不换电池，那那篇文章里面写到的针对电动车的换电池，里面提到的人心险恶，说老的车主都想换电池，而新的车主为了保持他那个新电池，呃，总是不想换电池。就这个问题就，就、呃、啊，其实像这种。事情，我觉得汽车厂家呀，最后真正说换电池这个推出的时候，一定是考虑到这个这个问题的。那就所有的老电池我都收啊，回收啊，是吧？啊，这个就不展开了哈。那么他的文章里面还提到了很多啊，比如说智能化问题，这个在家升级问题，他他说这些东西都不值得去夸奖，说它就比汽油车好。那我也这么认为哈、啊，这个东西其实。不是关键，而这些东西汽油车也都能实现啊，只是说呢，你汽油车实现的时候是叫修修补补，呃，而电动车实现的时候，它设计上是叫一步到位。那你否则这个东西为什么是电动车现在在引领呢？是吧？啊，这个不是重点哈、啊。那么文章里面提到，电动车经常死机的问题，呃，它它它其实提到的是那一款车经常死机的问题啊，系统死机啊，特斯拉就很稳定，我们。目前的这一步，我开的这一步从来没有遇到这个问题，导致什么呢？导致我们在试驾那个车子的时候、呃，遇到一个问题，我不太清楚是不是系统的问题，呃、它也不是死机哈、啊，只是有一个系统的小问题。然后那个销售人员说，你这两个键一起按，它就重新启动了，这个完全跟手机启动是一样的啊。但是我现在开的这一步没有这个问题，特别稳定。那么当然。文章后面精彩的部分呢，提到了隐私问题，提到了黑客问题，提到了人身安全问题。这些问题我上一期已经讲过了，这里就不再展开了。那么，总之，其实我归纳起来啊，是国产的电动汽车。很多细节上的问题啊、呃，其实车辆本身啊已经是非常成熟了啊。这汽车本身到现在为止是非常成熟，所以说大家对它是很苛刻的啊。因为就普通的汽油车来说，它的整个设计、功能性、省油已经都很好了。在这种基础之上，你说要颠覆它，你出一个东西，你不能说叫做叫做各有优缺点，而、啊、你一定是缺点很少，优点很大，你才能够去替代原来的。因为汽车对于个人来说，对于家庭来说，再怎么样，在美国来说也是属于个人资产里面的一个很重要的一个个人财产。这个重要不仅仅是说它的价值，而是在于它的就每天都要都要操作它，而且涉及到人身安全。所以呢，你的细节如果没做好，就所有的焦点都会回头停在那个细节上。就像我刚才说到的这个能量回收的问题。那么特斯拉，你只要说有两种模式让你去切换，让你去选择，就不会被吐槽，是吧？而你不设计那个模拟汽车的那个模式，当然那种模式会更多的损耗能量，但是又怎么样呢？是吧？我帮你过渡过来了，你自然而然会去说哦，我要节省能量，我要开这个模式，然后我去学去适应开这种模式下如何正确的回收能量，如何正确的。抬起你的油门，很快会适应的。但是你必须要有，包括方向盘。那么这里啊，补充一点哈、啊，其实是跟电池有关的。那么国内还是流传着很多说电动车啊，就关于这个电池的这个担心，说如果泡水了怎么办？那电动车就就废了嘛，是吧？没错。如果你把一辆车子就是泡在水里一天一夜啊，甚至三天三夜，那么不管什么车。我估计都是废了。但是呢，这里面泡水和涉水又是两回事。我们更多的是会遇到什么情况？是涉水的情况。呃，我看到这边的一篇报道哈、啊，就是说美国总体来说，车子在水里泡的情况是极其之少，它涉水的情况也少，但是就有这种情况。然后呢，别人还把它拍出来，就是一辆特斯拉 S， 同样的车子嘛，它在水里会浮起来。那么汽油车呢，可能就。就浮不起来，就是就就停在那里，那它就是变成只能泡在那里。那么也就是说，在通过就水的通过性这一方面，特斯拉 S 就有过在浮起来的时候继续慢慢的往前开，它就像一艘船一样通过了。那么这个事情被呃文章爆出来之后，那个埃隆马斯克还说，呃不建议这样做。但是他说了一点，确实在涉水能力上，特斯拉要比汽油车。更容易就更安全。那么我还看过一篇视频，是一个反正美国人经常爱干这个事情，就是他把还是一部特斯拉 S， 就前面全部电路板打开，用高压水枪冲，然后最后的结果是车辆还能启动，呃，但是里面有一些就是电脑屏上操控其他的时候有出现一些故障。那么这里面首先是什么呢？就是说电池它的这个密封保护。特斯拉是做得很好的，相对来说哈、啊，可能现在出的这个 Model 3更好，因为它是锁死，它是不换电池的。Model S 和 X 就是刚才被水冲的这个，刚才这个单床用的这个，其实它的密封性还是不如这个 Model 3的啊。OK， 那么这些其实都是车子本身的一些细节，这是不一样的。所以在聊到说。电动汽车成熟不成熟的时候，我确实是要说一句：这个电动车啊，应该分两类，一类是特斯拉，还有一类是其他。抱歉哈，这个真不是广告。特斯拉在市场上是最，人家说它的广告费是最少，或者说是是零吧，它就没有宣传过。但是呢，都是口碑相传。像我今天做这个节目，完全也是口碑。OK， 那么这个是车子的不同。现在夸张一点是说。特斯拉和其他车子，这里面包含了汽油车。那我觉得至少说特斯拉和其他电动车，这是完全可以的。这个环节我是想说，国产的其他的电动汽车呢，正如那个38号测评中心说的，很多啊是叫做半成品，它就很着急的赶着下线。像这个蔚来 ES 8它为什么这么着急？它现在市场价是六十几万。其实特斯拉的 X， 因为它的标的是冲着 X 来的嘛。都是这个 SUV 的车子，但是我不知道未来 ES 8能不能有七座哈，反正同样都是类比的车子。而 X 卖多少钱呢？呃，我这一部加了基础的配置是八万八千七，那么算九万吧，七九六十三啊，大概就是六十万出头。蔚来也是卖六十万出头。但是如果说抛开关税，这两款车子同样竞争，那所有人都会选择特斯拉。但是问题是，这款车子现在在中国卖一百多万，而特斯拉虽然在上海投产了，但是它要两年之后才下线啊。那未来可不是赶紧冲出来，先抢这两年的市场，对吧？所以是一个。半成品的车子，呃、哦，那么未来汽车不要冲我拍砖哈，那个文章是38号测评中心写的，而且转发是理想，呃，据说理想是投资了未来汽车的哈，就是你自己的投资人转发了这一篇文章，我在评论这篇文章 ，OK， 那么这个是车身的不同，第二呢，环境不同，我们抛开充电桩吧，我们先说这个居家必备的家庭充电，就普通的普通桩。不说那个快速充电桩，美国哈，我之前听我的节目的都知道，都是叫独门独院有车库的。我当时想加建一个阳光房 ，City 就说你要不要算面积？我如果想算面积，抱歉我还得去增加一个车库。我后来跟他说我不想就是写到面积里面去，但他也允许我加建，那就说明每家每户的这个车库都是必须要有的。那么。因为有车库，所以车子是随时可以充。那么这个和目前中国的大量电动车的车主在小区里面没法充电，只能去这个快充站去充的情况是不同的。那那我们家的情况又更不同，我们的屋顶上本身就是特斯拉的太阳能板，我们充的是自己的电。而这种情况在国内就更少。你要加装太阳能板，你装到小区上面，那小区又是不让你装，因为。你是高楼嘛，大量的是高楼嘛。我听过很多说买了电动车的车主自己出钱在小区里面装那个充电桩，呃，都是不肯。那这是一个蛮大的差别，因为这个是叫做日产嘛。你如果日产充不到电，那你可不是得在快充站去排队嘛，那么不仅中国是这种情况。香港也是这种情况。我这次卖给我车子的是一个香港人，而他在香港开特斯拉的时候，他说这一方面就很憋屈，就家里没地方充，快充站要排队。那么像那些电影院啊、mall 啊那些有充电桩的，就很多人就扔在那里去看电影去了，就一直充。所以好像现在这些充电桩是有那个罚款功能。就你如果充满了电，多少小时之内不开走，就自动会罚款。那这个都是和美国的情况是完全不同的啊，所以这个是环境不同之一。那么家里充电还有一个好处啊，当然这也是不同哈、啊，就是我不清楚外州的电是什么样。像在加州，在洛杉矶是中午的时候你如果用电是4毛 8， 晚上的时候用电是一毛2。所以，我们家产的那个太阳能板啊，就中午的时候不是太阳当空照嘛，那么它的发电量就特别大。那我们自己家里用不完，就直接的输到那个电网中去了。就是这个时候，我是以一度电四毛八的价钱，四毛八美元哈、啊，卖给爱迪生电网。然后晚上的时候是一毛二充回来，对吧？这叫错峰用电。所以，整体的这个从省钱的角度上来说，也是国内。不同的，因为国内你如果家里没地方充啊，到外面去充你怎么样啊？除了那个特斯拉的快充站哈，我知道特斯拉的快充站在国内好像也是多少公里之内是免的嘛，免费的。但是你如果去，呃，比如说电影院、去商场去充，那是要钱的哈，这又是一个不同。当然，在鼓励电动车的这个政策方面，呃，两边。虽然说有差别，但是呃不是太明显，可能有的时候中国的补贴还多一点啊，比如说车辆的这个补贴，那在加州特斯拉是这么补贴的哈，就是每部车子给 2,500 块钱的这个现金补贴，你自己买完车子之后呢，就你要拿到牌哈，拿到牌之后上他的一个网站自己去注册，他会把支票寄到你家里。然后还有一个就是 7,500 块钱的一个税收补贴，那那个是可以你拿来抵税的，但抵的也不是 7,500 是你抵收入 7,500 就是你的纳税的那个额度减少了 7,500 而中国的补贴是直接补给汽车厂家的。呃，其实这个法律也是很重要，就是它在高速路上可以辅助驾驶，啊，这呃，那这个是在美国是已经全部 OK 了。那么下一步就是延伸到就普通的那种街区嘛，那这个如果也 OK， 那么自动驾驶就就全部完成<音樂>。OK， 那么时间关系哈。这个关于特斯拉的话题啊，也就是电动汽车的话题，那么连续说了三期，也差不多要收尾了。那么我和我的那位比较懂得汽车的朋友，呃，对于这个电动车啊，还交流的蛮多的，因为很多东西是最新的数据啊，比如说今年特斯拉才出的这款 Model 3是吧？之前无论是 S 还是 X。那就高级豪华车，而现在每部四点五万的这个 Model 三，呃，它是直接打到这个大众车辆来了。而第二季度的销量，之前说过了，是盖过所有同一级别的这种车子的总和。那么我还正在讲这个节目的时候，我的手机收到一则信息哈，这个第三季度的特斯拉的财报刚刚报出来，二零一八年十月二十五号哈。说这个特斯拉第三季度财报营收以及调整后的每股收益远超华尔街分析的预期。报告显示，特斯拉第三季度营收为 68.24 亿美元，高于去年同期29亿，净利润是 2.55 亿。那去年同期是亏损 6.71 亿，而属于普通股东的净利润是 3.12 亿。呃，去年同期是亏损 6.19 亿。你看下面的评论都是啊，终于盈利了。所以他今天呃、啊，股票涨了1 1 6十呃，美国的股市是没有涨停板的哈。现在一股是322美元，这个都是很新的话题。当然都是当下，也不是未来。那么我的那个朋友，他很显然哈，还是汽油车的追随者。啊，如果给他一款保时捷和给他一款特斯拉 S 让他选择，我估计他还是会选择保时捷。但是呢，他同时表达了这个观点，呃，我也是认可的，就是说今后的大众市场和一部分人的那种对于传统汽车有情怀的的那部分人呢，是要分开的。他说，也许啊，以后这个保时捷就属于那种古董车啊，但现在美国还是很多这种古董车。它其实是那种情怀，那么可能卖的贵的还是这种情怀，而现代的啊，你像特斯拉这种啊，它一旦销量上去，那必须是用成本来冲这个市场，所以它的这个 Model 3， 因为有这个 Model 3， 所以它才会盈利。那做了这么久，到现在才扭亏为盈，第三季度，那么股市是反映。这个未来的，在它没有盈利，在它亏损的时候，它的市值就已经超过福特，超过通用。而现在美国汽车的市值，特斯拉是排在第一。那么始终还在亏损啊，今天才盈利啊，刚刚公布的数据。所以那些投资者或者说之前的那些使用者，其实看的都是未来。但截止到现在为止，已经不是未来了，特斯拉已经盈利了。特斯拉的新一款车子 Model 3， 已经是大众用车了啊！当然，中国跟美国呢，在车子本身以及在环境上，的确还有不同。但是我个人觉得，美国的今天啊，就是中国的今天晚上，很快很快。OK， 那么电动汽车的话题呢，分了三期说、呃，肯定有很多技术上的问题哈。但是我更愿意认为。我说的是车子的发展方向，而正好到我说的这一期，全球的电动车行业正好从量变已经到了质变，就是特斯拉都能盈利，那么我想电动汽车全面替代汽油车的这个时代呀、啊，应该说已经到了。OK， 那么关于特斯拉的话题，如果听友们有兴趣哈、啊，可以通过这个下方，就是我的这个音频下方，关于我们。随口说美国的这个社群的一个介绍，可以通过这里面啊进入到我们北美特斯拉的这个讨论群，电动汽车、汽油车啊，或者说各种电动汽车、中美电动汽车的话题，都欢迎大家能够进到这个社群里面来聊，好吧？那么这期节目就到这里，谢谢大家。